0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《美国观察》，我是林森。好，新闻头条，我们首先来关注的是白宫方面的消息。白宫国安会官员告诉《美国之音》，关于美国科技或从以色列流入中国，美国持续与以色列讨论美国之国安与经济安全顾虑，并确保美国与以色列科技不会被用于中国不公平的行为、增强军力或者人权的侵犯。关于 TikTok 与其母公司字节跳动中有超过300名员工曾任职或者现任职于中国国营媒体，官会表示，中国在这方面的做法有不可接受之国安风险。拜登政府正在重新检视更多潜在做法来解决这项挑战。详细情况，请美国之音记者、白宫记者黄耀毅来介绍。
1: 新闻周刊报道，中国正在透过以色列购买尖端科技，要来达成在二零四九年站上全球领先的地位。那这个此举呢，也引发了美国的科技会透过以色列而流向中国的疑虑。那么，一位白宫国安会的发言人，在八月十七号告诉美国之音说，从二零二二年的七月十四号，美以战略伙伴联合声明当中，就已经启动了科技战略高层对话。美国跟以色列两国将会增强政策协调以及风险。管理持续与以色列讨论，包括中华人民共和国等美国之国家安全跟经济安全的顾虑。而国安会的官员，并且告诉美国之音，中国为了取得科技优势，利用广泛多元手法，包括盗窃知识产权，进行工业商业间谍行为，并且强迫技术转移。美国将会持续要中国为这些不公平以及非法之行为负责，并且确保美国与以色列的科技不会被利用在中国不公平行为、增强军力或是人权侵犯。此外呢，福布斯商业杂志最新的一期报道 ，TikTok 还有抖音。的母公司字节跳动当中有超过三百名的员工曾经任职或现在正在任职中国的官方媒体，包括像是新华社，还有中国的这个 CGTN 中国环球电视网等。那么这些机构呢，在二零二零年已经被美国政府列为外国使团，被视为中国政府的一部分。那么国安会的官员告诉美国之音说呢，拜登政府正在专注于包括中国等某些国家之挑战，并且说他们寻。寻求利用数码科技以及美国人资讯的手法，有不可接受之国安风险，同时推进威权主义的控制跟利益。官员指出，拜登总统在二零二一年签署了第一四零三四号行政命令，来保障美国人的敏感资讯免受收集，并且被包括中国等外国敌手使用。而美国商务部也正在透过跨政府的部会支持，动用相关权力来贯彻该行政命令。那么，这个第一四零三四号的行政命令呢、啊，针对如中国等外国敌国来保障开放交流、可信并且安全的网络，保护网上与现实生活当中的人权。而且呢，拜登政府也开始针对这些中国的科技公司进行调查，来确保美国强力保障美国人的敏感资料，或有不可接受风险的软件之检验标准，发展更多的保障敏感个资，并且处理某些软件的潜在威胁。而国安会的发言。也强调呢，除了现在正在进行的相关政策，拜登政府也正在重新检视更多的潜在的做法来应对这些挑战。美国之音白公界黄奕，白宫报道。
0: 根据联合国强迫劳动问题特别报告员发布的一份报告，在中国新疆维吾尔人、哈萨克人和其他少数民族的强迫劳动一直存在。西藏也实施了类似的强迫劳动制度。根据美国公民自由联盟的说法，联合国特别报告员是由联合国人权理事会任命的独立专家，其任务是监测、建议和公开报告特定国家的人权状况和全球侵犯人权的情况。联合国当代形式奴隶制问题特别报告员小宝方志野周二发布的这份报告指出，新疆和西藏的一些强迫劳动事件可能相当于奴役，而构成危害人类罪。报告称，中国针对当地人进行强迫劳动实施了两项。国家强制制度。周三，中国外交部发言人汪文斌表示，联合国特别报告员小宝方志也滥用职权，公然违反特别程序行为准则，恶意抹黑中国。美国科技巨商苹果公司据信正在考虑在越南生产苹果手机和苹果手表和笔记本电脑。这一举动被认为是西方大公司逐渐与中国脱钩的又一重大步骤。日本日经亚洲星期二，也就是八月十六日，引述消息人士的话说，苹果公司的中国供应商讯利讯精密工业股份有限公司和苹果手机组装巨商红海集团的富士康公司，已经在越南北部的某地开始了苹果手表和笔记本电脑的市场。此前。苹果已将手机生产的部分工序从中国转移到包括印度在内的其他的市场。分析人士说，苹果公司加快移出中国，这不仅因为短期内中国对付新冠疫情的清零政策对生产形成重大的影响，还因为美中关系不断恶化对苹果产品的供应链。带来严重的风险。公司执行长库克今年早些时候说，由于严格的清零政策，苹果公司估计已经损失了四十亿至八十亿美元。美国一家网络安全公司说，一个与中国政府有关联的黑客组织，过去三年持续针对全球的人权组织、智库、新闻媒体和多国政府机构进行网络间谍活动。总部位于马萨诸塞州的网络安全公司 Recorded Future 星期二，也就是八月十六日，发布报告说，过去三年来，一个名为“红色阿尔法”的黑客组织注册了数百个冒充目标组织和机构的域名，利用虚假的登录页面进行钓鱼攻击，以窃取用户名和密码等登录凭据。报告说，这个黑客组织的目标包括国际特赦组织、国际人权联合会、自由亚洲电台、莫卡托中国研究所以及世界各地的其他智库、政府机构和人道主义组织。报告认为，红色阿尔法很有可能是为中国政府从事间谍活动的私人承包商，因为这个组织进行凭据窃取攻击的目标与中共的战略利益相当一致。美国非洲司令部证实，美国本星期在索马里的一次空袭中打死了十几名青年党激进分子，这是多月来对这一恐怖组织最为致命的打击。非洲司令部在星期三，也就是八月十七日的一份新闻稿中说，他们星期日八月十四日打击了青年党恐怖分子。当时这些人正在积极地进攻索马里的国民军部队。非洲司令部说，本司令部的初步的评估是袭击打死了十三名青年党恐怖分子，而且没有平民伤亡。在美国最近开展空袭之前，索马里新总统誓言在所有的战线都会打击。青年党。欢迎继续收看《美国观察》。在中国与所罗门群岛今年签署了一份安全协议之后，这个位于南太平洋的岛国成为国际媒体关注的焦点。美国之音中文部因此派遣了记者利亚和九岛去所罗门群岛进行了实地的采访。我们现在跟刚刚从所罗门群岛采访回来的利亚来了解一下有关的情况，尤其是这国家为什么成为中国在南太平洋地区扩张影响力的桥头堡。好，欢迎利亚。嗯，呃，在我们的印象中啊，这个所罗门群岛这是一个相当遥远的一个地方啊，很有异国情调的一个地方。呃，首先说一说你这次采访实地采访，呃，感官观感、嗯、
2: 是的确，就是跟。美国的距离啊，索伦群岛的确是相当的遥远。我们在路上去的时候，花了四天的时间才到，因为它没有直接通航哈、啊，还、嗯、要好几个地方的转转机。呃，首先谈一下它的位置哈、啊，其实那个索伦群岛是南太平洋的一个岛国、嗯，它在印度尼西亚的东部，澳大利亚的东北部哈、啊，它最近的地方跟澳大利亚相距大概有两千公里这样的一个距离。那么这个国家它大大小小的岛屿有九百多个啊，这当然大岛就是六个，呃，它的陆地面积。其实小于中国的海南岛、嗯，呃，但是海洋的专属经济区的面积还是比较大，有一百六十万平方公里。呃，这个地方挺热的，我们在那个地方每天都是八九十度的高温，嗯、很湿热。嗯、那个英语呢是它的官方语言，但是当地人讲皮金语。我们去一些那个村庄采访的时候呢，就会碰到一些就是他们不太会讲英语的这些这样的人。嗯、呃，这个地方人口其实并不太多，就是七十二万多，整个国家啊。嗯,嗯、呃，那么这个。虽然大家可能对索门群岛不见得是很熟悉，但是如果提到这个瓜达尔卡纳尔岛，那么大家可能会比较熟悉，因为我们知道这个地方在二战期间就是太平洋战场爆发过很著名的这个瓜达尔卡纳达战役。嗯、那个这场战役呢，实际上是可以说是这个呃，不仅是太平洋战场的期间的一个转折点，实际上也是二战的一个转折点，因为在呃日本被美国和盟军在这里被打败之后呢，他就从战略进攻转向战略转移，直至最终被打败。嗯投降哈，呃，所以我们知道，就是像今年的八月七号，其实就是这个瓜达尔卡纳尔战役的八十周年的纪念活动。美国副国务卿呢，这个谢尔曼率领的代表团哈，也参加了这场纪念那个一系列的纪念活动。那呃，这个地方其实是不怎么发达的国家，我看它的人均国民收入只有两千多美元，嗯、呃，基础设施一年年年,年,年对。它的那个基础设施挺差的哈，你看那个整个首都在霍尼亚拉只有一条主要的马路，而而且没有红绿灯。嗯、呃，这个车呢基本上都是从日本进口的这种二手车。嗯、呃，这个基本上没有什么工业和制造业哈。呃，开的店铺呢，大部分其实都是以前的那个老的这个华人，还有就是后来去的中国人开的那种，像相当于类似小卖部这种地方。嗯，这个。其实我们都没有看到什么其他的店铺，什么衣服店都没有。当地人就告诉我们说，实际上。因为这个地方比较穷嘛，所以很多人其实根本就买不起新衣服的，的衣服都是二手的这种。呃，当然，它当地生产的产品，像什么蔬菜、瓜果，这个东西还是比较便宜。但其他的，像什么，呃，尤其是那个能源，像这个汽油，还有电，这个都非常的贵。像我们去租车、租船，它都给你端那个单算的哈，你租车多少钱，然后油钱是多少，两个合起来，所以特别比美国这边要贵太很多。呃，另外呢，就是。从那个我们跟很多人进行了接触哈，就是、说这个国家虽然比较贫穷，但是我我们都觉得这个民风是相当的淳朴，呃，我们在街上走路啊或者什么，基基本都感觉到还是很安全的，没有什么觉得。不安全的地方，呃，尽管偶尔有时候也会有这个当地的华人或者是当地人会提醒我们说，你们要注意你们的钱包哈。嗯、但是，而且游击发那边的小孩子特别可爱，特别的淳朴。我们在呃采访一个渔村的地方的时候呢，我们看到那个沙滩上有些贝壳，我们就去捡、嗯，然后很多小孩就都主动就帮我们。捡贝壳，有的还把他们家里的一个收藏那些比较好的那种贝壳都给我们，嗯、所以，呃，而且他并不是要回报的，你知道吗？他不是说啊、哦，我给你这个，希望你给他钱或什么的。嗯、所以，对我们对觉得当地人的印象是非常的好，就是这个地方还、嗯、是处于一个非常就是有待开发这样的一个地方，是一个比较原生态的这样的一个状况
0: 。嗯，嗯嗯那么你们这次去采访的主要的目的是什么？采访哪一方面的？
2: 对我，我们在那个所罗门群岛采访的时候，很多当地人也问我们这样一个问题，嗯、就是说，哎，你们为什么到这儿来哈？嗯、那我们其实去呢有几个方面的目的，一个就是说，呃，了解这个所罗门群岛当地的情况哈，尤其包括台，包括就是华人啊，还有中国人在那边的一个状况。那么一个重点就是，我们希望了解中国在那个地方究竟有多大的一个影响力嘛？嗯、呃。同时，就是说，呃，在南太平洋岛国这么多国家之中，为什么所门群岛成为就跟中国关系最为密切的这样的一个南太岛国？呃，另外呢，我们也是想了解当地的各界人士，就是如何看待美中两国在那里进行的一个战略博弈。嗯。呃，同时呢，我们还希望特别希望做一个报道，就是说去那看那个气候变化。呃，这个环境方面的一个影响啊，就是因为你知道这些岛国那个海平面上升，其实对他们构成一种生存的威胁。所以呢，呃，这些是我们去报道的一个主要的一个目的。当然后来我们去我们去动身之后呢，又呃得知就是这个副国务卿谢尔曼也要去索门群岛参加这一系列纪念活动，所以我们就把我们的一个返程的日期往后延了，有去采访他对索门群岛的一个采访的一些活动。嗯
0: 嗯，是。呃，刚才你提提到就是所罗门群岛啊，现在成了中国在这个南太平洋呃地区这扩大影响力的这样的一个桥头堡这样的一个一个地方了、啊。就是、说你刚才呃说就为什么会这样？刚经过这一段的时间的采访，有没有找到答案？为什么会成为这样的一个地方，<笑>成了一个桥头堡？中国。
2: 我们试图去找到这样一个问题的答案哈，所以我们在采访过程中，其实也问了很多的人，就说看他们怎么去看这个问题。那么，呃，我们在这个所罗门群岛的中部省采访了他的省长加莱古、嗯、哈，我们就问他这个问题、嗯，我们一起来听一下他对这个问题的一个答复。
1: 嗯
0: 。呃、uh, ，as far as I can,、uh, as far as concern. Um, I cannot、uh, give you the rightful answer to that because it is the、uh, because even as the, the provincial government don't fully understand the the intention of the mother government or and why as to how、uh, the thinking of making a, a good relationship with China.
2: 对，这个是这个中部省哈，这个省长加莱古，他对这个问题的看法，嗯、基本就是，他就说，他其实也不太明白这个中央政府这样做的一个意图哈，嗯、就是我们在刚才采访的时候听到很多人就是有一个抱怨，就是说这个现在索加瓦雷政府呢，他在很多重大这些问题上的决策，其实可能跟。呃，其他的一些政界人士之间沟通还是比较少的。我觉得他这个说法在一定程度上反映了这样的一个情况、嗯。另外呢，就是我们在采访这个马来塔省省长这个时候呢，也问了他这样的一个问题。那他、嗯、他的那个马来塔是这个所罗门群岛人口最多的一个省份，那也比较就是呃也比较贫困哈、啊，相对而言、嗯。那么这个马来省省长这个他呢，实际上就是。很以反反对中共而而出名的哈，他经常就是他特别反对这个索加瓦雷政府跟北京建交啊。嗯、那么那个省长苏伊达尼他在回答这个问题的时候，他说他其实也不太清楚为什么所罗门群岛就成了跟中国关系这个在南太岛国之间的关系最密切的这样的一个国家。不过他从另外一个角度来看问题，他说，其实在他看来呢，北京并没有。在索罗群岛做太多的事情哈，他就除了在首都霍尼亚拉建这个二零二三太平洋运动会这一系列的体育场馆以外呢，他说实际上他在其他地方并没有看到中国做太多的事情，而。他说：“呃，所罗门群岛那个，其实就是并不只是有霍尼亚拉，其实百分之八十以上的人口，其实都是生活在其他的省份，还有这个乡村哈。那么，呃，而他并没有看到中国在这些地方在基层做很多实实在在的这种项目。不过，呃。”要说明的一点就是说，因为马来塔这个省长他反对跟中国建交，所以他在二零一九年上任之后呢，他就颁布了一个，就是一个禁令，就是禁止中国的公司也好，中国人也好去马来塔省去投资，所以。在马来塔省看不到中国的一些项目，那也是情有可原，因为他现在根本不让中国人进去。那直到现
0: 在还是这样。
2: 对，现在还是这样。上次我们采访中，我们专门问到他，就是为什么要这样做？他说他，他他就说他希望看到，看要等等着说是一个等着瞧这样的一个态度，就是说如果中国在其他方面真的确确实实做了很多有利于民生的事情，他他也不是。不会考虑他这样的一个经令，但是目前为止，他是不让中国的投资人进入那个地方的。嗯、那么谈到这个，呃，这个就是为什么所门群岛这个跟中国关系发展这么迅速，就是我们在采访这个所门群岛这个议会外交关系委员会的主席，他同时也是个反对党的议员，叫凯尼洛里、嗯，他其实对关系这样迅猛的发展，他是感到担忧的。我们来听一下。嗯。嗯
1: I think it's going too fast. Yeah,、um, I think it's an issue for us、uh, with regards to our、uh, pace of、uh, development and um, our, um, you would say, imbalance in the relationship. Uh, that uh, I personally feel that there is a really big imbalance in the relationship. Uh, that uh, what、um, they might claim to be a、uh, mutually agreed is perhaps. Only one of the parties pushing、uh, that kind of a thing
2: 。就是我们在跟这些人，他在因为在接受采访的时候，他们就要么说我不太清楚，要么说。嗯这,是呃、这是一个反对党的领袖。这是反对党，但是他挺有意思，他是国会议，在议会里面他是外交关系委员会的主席。嗯、他的父亲是所罗门群岛的第一任总理，嗯、后来他的父亲还总共做过两任总理。嗯、对，呃但是我们在私下里跟一些人交谈的时候呢，他们我觉得可能提供了对这个问题一个更好的一个答案。嗯，那就是说，其实这个呢跟索加瓦雷就是所罗门群岛的总理有很大的关系。嗯，呃，索加瓦雷我们知道他这个现在呢是第四次当任。所罗门群岛的总理，他是在二零一九年上台、嗯。他上台之后呢，就立即宣布跟台湾断交，跟中国建交。那么，我我们在私下一些人就告诉我们，就是说，实际上，索加瓦雷本人呢，他一直呢，就是说对西方国家，包括像澳大利亚、美国哈、啊，尤其是澳大利亚，对待所罗门群岛人的这个态度，他是有些看法的啊。嗯、那个，呃，我们在所罗门群岛采访期间也听到不少的人，就是有一个抱怨，就是说呢，他们觉得就是，呃。当然，澳大利亚对所门群岛提供了很多的援助，它实际上是第一大援助国。嗯、呃，当然也做了很多的实事哈。但是，它同时不少人有一种感觉，就觉得说澳大利亚提供的是一种援助呢，是相对，他们用了一个词叫做 boomerang Aid,、嗯。eight boomerang， 你知道，就是澳大利亚土著人发明的一种，就是一种一种棒子吧，就是一种比较扁平的一种木棒哈。嗯、然后就是你把它扔出去，嗯、它到时候会飞回来。嗯<音>，所以叫中国翻，叫叫回飞棒，回飞镖一样、啊。哎、呃，对对对，像这种飞、嗯，它会回来。嗯，那为什么叫做这种回飞棒式的那个援助？就等于说，因为你比如说澳大利亚向所罗群岛提供援助，然后呢，你这些项目要有人去管理啊，什么去实施啊，嗯、那么当然就是澳大利亚会去派遣他的呃那些。高管啊，什么顾问啊，来负责这些项目，所以那么这些人的工资也非常高，所以这个钱呢，最后等于说又回到了澳大利亚人的手中了。所以当地人有这样的一些、嗯、呃抱怨，我们听到哈。所以同时，好多人有些人私下也说，其实那个他们个人有些人感觉到，就是澳大利亚人对他们还是有一些歧视的。比如说澳大利亚，我们知道它的签证政策一直是很紧的。嗯，那么。很，其实对所罗门群岛的人去，去要想去澳大利亚去做这种季节性的工作，他们拿签证还是挺难的。嗯。那么，当然这种情况现在在中国进入到所罗门群岛之后，就发生了很大的一个改变。所以，所以澳大利亚现在。嗯嗯放松了很多这个签证方面的政策、嗯，所以就说索加瓦雷，然后加上美国这么多年，其实在很多人看来，就是说也是忽视了所罗门群岛的。那么再加上他国内的政治因素，我们刚才提到这个马太沙省长那个苏伊瓦尼，嗯、他其实就是反，因为他很反跟索加瓦雷就是反对的嘛，他也反对跟中国建交什么的。所以就这种种的因素，我觉得加加在一起吧，其、就、实、是、所以我觉得就是说。他作为一个总理，他要发展这个国家，对不对？那么美国他这边又觉得你忽视他啊、呃，他对澳大利亚的一些做法又有看法。那么当然他就转向中国，而这就是中国求之不得的事情，对吧？因为中国也只希望跟南太岛国发展关系。所以呢。你可以看到，就是说所以这个呢，你从跟这些人私下的交谈之中可以看出来，就是他其实是跟现任政府还是有很大的关系，而且再加上，呃，在南太岛国之中呢，因为所门群岛是一个比较贫困的国家，所以的其他的南太平洋岛国也把这个所门群岛看作是一个失败的国家，所以我相信就是对他们也可能也有一些态度，所以在这种情况下。我觉得就不难想象，为什么所门群岛就成为跟中国这个关系发展最快的南台岛国
0: 嗯。嗯，刚才的采访的这几个官员，嗯、就是说，总总体上来看，听听出来就是说，似乎对于中国，呃，到这边来这是开拓这样的发展，似乎并不是那种，呃，非常支持或者非常欢迎的这。这有没有你采访到的，就是说，呃，当地的官员或者是商人，他们对于中国的进入？我非常高兴，很欢迎。呃
2: ，我们采访对，就是说我觉得就是这个，对他们怎么看待中国在那儿的扩张哈、啊，或者是发展支持援助也好，就是有各种不同的看法。你说有没有这个支持的？我们对采访到一个前商务部长和这个前，他也做矿业部长。嗯。那么他就是说，他就很欢迎中国。他在他实际上在中国跟索伦群岛建交之前，他其实就主张。跟中国建交，而不是跟台湾建交，因为他觉得这个中国这种巨大的市场在那。你想，他作为一个商务部长，很显然就是说，他是希望把他的产品啊，所罗门群岛产品能够卖到中国这样一个庞大的市场的。所以，他就是他说，你看，而且还有就是说，中国现在在所罗门群岛所做的一些事情，比如说包括这个援建太平洋运动会这样的体育场馆这些项目，他说这都是无偿援建的，所以当然对于所罗门群岛来讲是一个好事嘛，对吧？所以这，但是就是说，呃。总体来讲，我觉得就是说，嗯、呃，一个他们欢迎中国来投资，就是、说欢迎，呃，中国能够实实在在的帮助当地的老百姓来改善他们的生活。但是我们知道，呃，中国跟这个缅甸签署这个安全协议之后，引起一个呃，美国和澳大利亚等最大的一个担心就是说，可能觉得中国在那边有军事意图，嗯、对不对？而且我们在那个我们知道，呃，就是在那个。中部省的首府图拉吉岛哈，当时我们之前看到有媒体报道，就是说中国的一家公司叫中国森林集团呢，就想呃把整个岛都租下来，就是要开发。那它这个地方有一个深水港，也可以。它这个公司也有意在那儿，比如说建机场，呃，搞旅游开发这些东西。但后来呃这个项目就被叫停了嘛，就是说它不符合手续，因为。这个土地哈，你知道，所门群岛很多土并不是国家所有的，还是很多就是传统上来讲一些个人所拥有的。那你作为省长，尽管你同意，但是你没有权利对把这个地都就签给一个中国公司了，对。但我个人的感觉就是说。呃，由于中国现在那个地方啊做的这些事情所引起这这么多的关注，呃，我觉得如果中国想要在那儿有什么军事方面的意图的话，我觉得其实是挺难的。嗯，那个我觉得他很难去达到一个目的，因为是受到各种制约哈，而且当地人我觉得他也并不希望。参与到这个里面来。说,说
0: 到说到这个当地人，也就是、嗯、我这最后这一个问题了、嗯，就是你肯定接触了很多这个当地人了，就是所罗门群岛的这个当地人，他是怎么看待？就是因为美国现在对中国到那边去的这种开拓、这种发展，非常的警觉。他是怎么看这个美国和中国这两个国家、这两个大国、世界上大国在所罗门群岛所展开的这种竞争也好、博弈也好？当地人怎么说？
2: 对，当地人我觉得就是你可以很普遍的一个感受到，就是说他不希望中国在那儿，呃，建什么军事方面的基地啊，什么这些东西，嗯、他绝对是我觉得是持反对的态度。比如说我们在这个中部省的时候，就采访了中部省的秘书那个西亚尔，嗯、呃，他就说的很清楚，我们来听一下
0: 。The province is well. Aware、um, of those、uh, geopolitics issue, and、uh, we are quite mindful、uh, as to the the funding element、uh, of infrastructures as well.、Uh, if it's going to be foreign owned, then、uh, we will be mindful as to how we make auditions as well, and that whatever we receive should not be a part of a military strategic infrastructure.、Uh, it should be for public purposes only to advance the rural economy and the、uh, livelihood people.
2: 嗯，对，就是呃。不希望中国在那儿有任何军事的意图和目的哈，但是有一个共识，就是说他们虽然都希望所有这些国家都来帮助这个所罗门群岛搞发展，但是，呃，他不希望这个地方成为美中之间是一个博弈的棋子哈，就成为两头大象、嗯、大象打架的时候被践踏的这个草。那么我们在这个采访中部省的省议员还有前省长、嗯、这个马内蒂瓦的，他就发出了这样一个呼吁，我们来听一下。嗯。
1: 但我的 call is， let us forget the differences， let us see that we are all human being， living on different countries， but living on the
2: s a m 大家就说不要在这里进行博弈哈、啊，我们就要合作，因为的确我们可以看到，像所罗门群岛哈、啊，它有很多这种需求，呃，那么美中澳。呃，包括新西兰这些国家呢，其实都可以在这些问题上进行合作。如果说你是真心诚意的想帮助这个国家搞发展的话，它这些国家都是有很多合作的地方的。那尤其是在这个气候变化的问题上，我们刚才也提到，就是对于这些岛国来讲啊，这个气候变化是它的一个生存性的威胁。我们刚才我之前提到，我们去采访的一个渔村，看到它就是你可以切切实实的可以看到气候变化对他们生活的影响，你水位不断的上升，然后威胁到。他们的这个住的房子哈，就都面临水淹，然后有些路我们就看到它都被水就逐步的淹没了，你知道吗？就是切实的感受到这个气候变化对他们生存带来一种威胁。呃，所以呀、yeah ，所以就是说，这是大他们当地人一个最大的一个心愿，就是说，我们希望你们来这里帮我们搞建设，但是希望你们共同合作、嗯。而不是要进行博弈
0: ，嗯、丽娅。实际上我还有很多问题，可惜我们今天这个时间不够了。好，非常感谢美国《人民记者》我的同事丽雅来到演播室。好，今天《美国观察》的全部内容就是这些，感谢您的收看，我们下次节目再见。